0: Bienvenido al podcast de Más Vida. Estaremos escuchando la nueva serie de nuestro pastor Andrés Speaker titulada Tu historia cuenta, en donde podrás escuchar cómo la historia de tu vida es parte de lo que Dios está escribiendo ya en tu ciudad, en tu país y en tu iglesia local. Te recordamos también que nuestra conferencia está muy cerca: 13 al 15 de mayo en Morelia, 17 y 18 de mayo en Ciudad de México. Puedes adquirir tus entradas en www.másvida.org diagonal conferencia. Vamos a dar una fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida A todas las personas que nos ven y escuchan en diferentes partes del mundo el día de hoy Bienvenidos, bienvenidos Hoy estoy continuando nuestra serie Tu Historia Cuenta Y Hemos escuchado mensajes eh, de diferentes pastores de Más Vida las últimas semanas Que han sido muy retadores, muy inspiradores Y yo les prometí hace unas semanas Hablarles de cómo evangelizar sin evangelizar Y hoy les voy a enseñar eso Y en tiempos atrás en la historia La palabra evangelización ha tenido connotaciones muy negativas connotaciones de violencia incluso Las cruzadas era una manera eh, de, de guerra para imponer una religión y la, la, la connotación de evangelismo en muchos casos tiene, tiene eh, una idea negativa Donde alguien quiere imponer su voluntad, sus creencias a la fuerza sobre otra persona eh, Alguna gente que invade la privacidad de otros o, o la capacidad de decisión personal de otros O intimida a otros, o manipula a otros Y, y muchos no queremos eh, participar de esta idea de evangelizar Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña a anunciar, a predicar el Evangelio que son las buenas noticias, la historia de que creemos acerca de nuestro Señor Jesucristo Y tenemos que aprender a compartir nuestra fe sin la connotación negativa de evangelizar ¿Tiene sentido eso? Yo quiero hablarles de eso y a manera de introducción quiero contarles un poquito acerca de mi historia de las últimas semanas de mi viaje a Uganda Que muchos han estado siguiendo en mis redes sociales Quiero agradecerles A todos los que han estado orando por nosotros Estuve fuera de casa como 12 días y eh, yo no, no me acuerdo cuándo, la última vez que estuve lejos de mi familia tanto tiempo Y fue todo un, un viaje y quiero enseñarles la foto del de, de equipo que estábamos allá Bueno una parte del equipo que estábamos allá Nos invitó el ministerio llamado Compassion Interna Internacional Y ellos eh, proveyeron para que varios pastores de Latinoamérica eh, pudiéramos visitar y conocer lo que es su trabajo en Uganda ellos tienen proyectos en diferentes partes del mundo, en México, en eh, África, en Latinoamérica, en, en, en Asia eh, Ellos están involucrados en el patrocinio de dos millones de niños a nivel mundial Es increíble, y fuimos a conocer su trabajo A la izquierda es Ian, que es el director de Compassion Internacional en el Reino Unido eh, Luego está Fonky, algunos conocen a Funky de Puerto Rico, cantante cristiano famosillo Dice que quiere visitar más vida, así que eh, va a estar padre, ¿verdad? Luego Sergio Hornung de Perú, que ahora ustedes conocen Gary Clark, pastor de Hilson, Londres Que por cierto, se enteró que nuestro avión paraba en Londres Y me invitó a predicar en Hillsong Londres ese domingo Así que este, estuvimos predicando en Hillsong eh, Luego está Chris Méndez de Hillsong eh, Buenos Aires Luego un servidor, el mejor parecido de todos Luego está Costa Neto Que es pastor de una iglesia en Videira, en Brasil eh, Taylor Barriger y Nato Anacondia de Buenos Aires y, eh, También iba otro equipo, todos juntos éramos como 20 pastores de Rusia, de Alemania Del de Reino Unido, de diferentes lugares Y fuimos a conocer los diferentes proyectos que tiene Compassion en Uganda Y visitamos aldeas y lugares muy remotos en Uganda. Y conocimos a pastores como el Pastor John. El Pastor John que puede ver usted allí. Eh, conocimos a pastores que con su iglesia local. Con el apoyo de Compassion. Están ayudando eh, en el seguimiento y apoyo a niños muy, muy pobres. O sea, ya es una región pobre. Y escogen a los más pobres de entre los pobres. Y la manera en que funciona es que alguien como tú, como yo. A través de Compassion daríamos un patrocinio mensual a un niño Y ese patrocinio se canaliza a esa iglesia local Y esa iglesia local tiene programas semanales Tiene un equipo entrenado Donde cada semana están involucrados en la vida de aproximadamente cada proyecto 280 niños Donde les dan alimentación, educación Aseguran de que vayan a la escuela todos los días Que culminen la preparatoria, que entren a universidad que eh, estén bien en cuanto a, a su eh, salud el, Si necesitan una cirugía o nutrición Colaboran en eso Es increíble el trabajo Y por cierto John para mí es un héroe Como cada pastor que está predicando a Cristo En aldeas, pueblos, lugares rurales De todo México, de todo el mundo Ellos son unos héroes y campeones Tenemos que darle gracias a Dios Y celebrar y honrar a los pastores En, las, en los pueblos y lugares remotos fue increíble visitar lugares tan remotos en Uganda De verdad, o sea, alejados de toda civilización Y había una iglesia Y me encanta Compassion porque participan Con diferentes denominaciones Había asambleas de Dios eh, Iglesias que no tenían denominación Iglesias bautistas, anglicanas, metodistas De todo tipo Y no les importa la denominación Más bien lo que les importa es que la ayuda Llegue a los niños Y nos tocó conocer a una niña de papás musulmanes Que no que tenía un problema en el corazón tan grave Que no podía comer, no podía moverse Estaba como, como muerta, viva, bien, bien feo Y una cirugía de esas costaba 5 mil dólares Ahí en Uganda, 5 mil dólares es muchísimo dinero Para todos, especialmente para ellos Con eso compras literal todo un cerro en Uganda Y Compassion registró a esta niña en el programa y pagaron la cirugía para esta niña Y conocimos a la mamá de esta niña y esta niña En uno de los proyectos Y me encanta, la, la señora dijo así la señora dijo así, eh, No entendíamos cuando la gente nos decía Que Dios nos amaba Que Jesús nos ama Hasta que entendimos a través de este acto de amor Que Jesús nos ama Y me encanta porque Compassion eh, Patrocina a niños de cualquier religión esto es maravilloso no, no importa si son musulmanes o son ateos o sea lo que sea Budistas los patrocina y lo increíble es que los niños y sus familias Están llegando a la iglesia como la iglesia de John Porque eh, están llegando a ellos el apoyo eh, de, de patrocinio de Compassion Así que increíble, eh, otra foto que les quería mostrar es de Asaf Asaf es un niño que mi familia y yo estamos patrocinando eh, en la región de Tororo Allí en, eh, en Uganda Impresionante También a, a ver la próxima foto de su familia Miren es, esa casa es una casa como de 3 metros Por 3 metros más o menos Y allí en esa casa viven 7 personas Una familia de 7 personas eh, No hay ni un mueble en esa casa Solo son tapetes Y en una de las habitaciones donde duermen los niños eh, No hay puertas ni nada así solo, ni, ni pasillos nomás literal Entradas a, la, a los cuartos eh, Compassion a través del patrocinio le proveyó un este, colchón y una protección para mosquitos eh, Y todos los hermanitos ahí se amontonan en el mismo colchón, eh, es, es bien bien difícil, bien, eh, te, te rompe el corazón La próxima foto, eh, un par de niños que me gustó la foto, sí, es tan conmovedor Pero, pero, pero puedes ver eh, este amor de hermanos, es, es su hermanito menor y están descalzos los dos Te rompe el corazón Hay tanta pobreza en toda la nación O sea, en México tenemos zonas Muy, muy, muy difíciles también eh, Que por cierto Estamos ya hablando con Compassion Para que en el 2020 Los que quieran tener la oportunidad de más vida Puedan patrocinar a niños Tanto en México como en otras partes del mundo Y hacer la diferencia en la vida de estos niños Qué increíble eso va a suceder El próximo año eh, Próxima foto esto fue de lo que más, más me conmovió y es que me tocó cargar uno de los días, fuimos a conocer un pozo de agua que Hilson patrocinó en esta región de Tororo, eh, ahí en Uganda Y el agua es muy escasa y muy contaminada, no, no, es, no, no está accesible en las casas, tienen que caminar desde un kilómetro hasta 10 kilómetros en promedio la gente camina tres kilómetros para ir por agua y varias iglesias han hecho esto, Gilson puso este pozo, lo pueden ver aquí adelante, un pozo como esto que parece muy sencillo, no parece gran cosa pero este pozo es, es, es una gran victoria porque ahora toda la gente de esa región tiene acceso a agua limpia. Y eso significa que ya no se van a enfermar los niños No van a tener lesiones en la piel No van a tener que perder escuela Van a poder trabajar Este pozo de agua están tan agradecidas a estas señoras Pero fíjate bien lo que nos tocó experimentar Estas señoras dos veces al día Porque los hombres trabajan en otras, otras áreas Las mujeres les toca ir por agua En las mañanas y en la tarde Y estos garrafones son para 20 litros 20 litros Los cargan en la cabeza la gran mayoría de ellas llevan a su hijo Enfrente o atrás amarrado Un garrafón arriba Y un garrafón o dos cargados Imagínense, yo nomás cargué uno Por un kilómetro y medio Y me estaba muriendo Con todo y el stay fit, el gimnasio Me estaba muriendo O sea que de verdad Mis respetos para estas señoras Es increíble, pero yo también me, me puse a soñar y decir Ojalá en el 2020 Vamos como iglesia que Dios nos conceda poner un pozo en algún lugar donde se requiere agua Y poder cambiar no solo la vida de una persona sino de toda una aldea Sería algo extraordinario, sería maravilloso Y pues tuve muchas experiencias, esa fue la que más me quebrantó Luego, luego les compartiré más, ahorita no, no puedo porque emocionalmente No puedo compartirles más detalles, es, es demasiado fresco para mí Otra familia donde la señora no tiene nada, su esposo la dejó con seis niños eh, trabaja todo un día en las huertas de sus vecinos Y le pagan 70, 80 centavos de dólar al día eh, Y eso sí puede trabajar todos los días No siempre le dan trabajo Y eh, solo para pagar su renta es titánico cada mes Y eh, conocimos historias como esas que, que te rompen el corazón Y el próximo es un proyecto en Aquimbo Fue el primer proyecto que visitamos De una iglesia, eh, también Asambleas de Dios eh, una iglesia muy humilde, pero que en los últimos dos años Compassion se asoció con ellos, tienen ahora 283 niños que están ayudando en toda la región. Ahí fue donde conocimos a la niña eh, de Papás Musulmanes que, que recibió el apoyo y es increíble ver cómo los niños patrocinados tienen un cambio de vida impresion, pero impresionante. O sea, toda la familia es levantada, los niños están mejor nutridos, tienen buena salud, están, eh, van a recibir educación hasta la prepa. Y muchos están entrando a universidad. Nos tocó conocer chavos ya de 22 años que han sido patrocinados, que ahora son licenciados, doctores, pastores. Qué increíble, ¿no? Y. ¿Cuántos, mientras yo estoy contando mi, esta historia, algo se está moviendo en ustedes? Si no, qué duro. <risa> Pero ¿cuántos dicen, wow, a mí me encantaría ayudar a alguien? O dices, wow, qué difícil. Lo que... ¿Y qué es lo que está pasando? Mientras yo cuento la historia de lo que yo viví, tu corazón se está moviendo. Y así es como funciona el evangelizar sin evangelizar. Que tú cuentas la historia de lo que Dios te está hablando, lo que ha hecho en tu vida, lo que tú has podido experimentar, y tu historia mueve el corazón de otros. Tu historia mueve el corazón de otros. ¿Sabes? A mí me encanta que Dios me usa mi vida. Para que a través de la predicación del Evangelio Gente pueda conocer a Cristo Jesús El otro día me, me regalaron Esa fue una barbería Es alguien aquí del equipo de trabajo Y una nueva, nueva barbería aquí en Morelia Y se enteraron de que él es aquí de Más Vida y le dijeron, oye, por favor, eh, llévale esta tarjeta de regalo al pastor Andrés, una tarjeta de regalo para irme a arreglar la barba y todo, Creo que me la vieron muy fea o no sé qué onda. Este, y, y le dijo el muchacho, le dijo, mira, es que yo estaba en la cárcel, uno, uno de los barberos, y yo escuché al pastor Andrés predicar y ahí me entregué mi vida a Cristo Jesús en la cárcel dice Y ahora Dios me permitió salir de la cárcel Tengo una vida nueva, estoy trabajando Estoy avanzando y estoy tan agradecido con Dios este, Quiero que el pastor Andrés conozca nuestra barbería Y me mandó una tarjeta de regalo Dicho sea de paso Dicho sea de paso Quiero agradecerles a todos los que Oran y sostienen esta visión de más vida Porque el Evangelio está llegando A lugares extraordinarios Y muy remotos en nuestro país Y en otros países Qué increíble ¿no? Pero la verdad es que Aunque me encanta predicar el Evangelio Y me encanta desde este púlpito Y esta plataforma predicar A mí me ha costado trabajo aprender Y he tomado pasos más fuertes Los últimos años Para compartir mi fe uno a uno ¿Cuántos saben que eso es a veces es un poco difícil? Que a todos nos cuesta trabajo un poquito compartir nuestra fe uno a uno. A veces decimos, mira, ve este video en YouTube, ¿no? O, 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 o ve a tal iglesia y, y nos, como que nos es fácil mandarlos y está bien que lo hagamos, ¿eh? haga eso, siga motivando a la gente a ver un video, invítelos, está bien. Pero quiero hoy hablar de la, de la importancia, de lo importante que es uno a uno compartir tu fe. Pero no lo hacemos, te voy a decir por qué Porque tenemos temores Algunos tienen temores Uno de los temores que algunos de ustedes tienen es Me van a decir el aleluya loco O sea van a, van a decir que estoy así medio zafado Y voy a, voy a perder amigos Voy a perder oportunidades en mi trabajo Voy a perder cierta reputación Y Algunos tienen temor de verse mal al compartir su fe Y sabes que es un temor válido porque como tú has visto a otros Que quizá han tratado de compartir de Jesús Y les ha ido mal Tú tienes un temor Y es, es válido tener ese temor Algunos, además de temores Algunos no saben cómo hacer Dicen es que yo no sé qué decirles No sé cómo decirles el, el, el pastor lo habla, lo explica bien Pero yo no sé cómo No he tomado el curso de teología del pastor Julio Yo no sé qué decirle a la gente Que por cierto Un creyente nuevo estadísticamente es el que más nuevos trae a la iglesia más que el que ha pasado por cursos de la iglesia. O sea que es una mentira del diablo que tienes que pasar un curso para saber qué decirle a tus amigos, ¿cierto? Pero otros, otros dicen, otros les preocupa esto, otros dicen es que mi vida no es perfecta, todavía estoy trabajando cosas, esto no está muy bien y con qué cara... Voy a compartir de Cristo, me voy a sentir un hipócrita Pues hoy quiero hablarte cómo el Rey David Escribió un Salmo, el Salmo 40 Que contesta esos diferentes argumentos O temores que tenemos para compartir nuestra fe Y quiero que lo leamos juntos Salmo 40, verso 1, dice Con paciencia esperé que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango Esa es una imagen de cómo nuestra vida en el pecado sin Cristo estaba hundiéndose Estábamos atrapados Dice pero entonces puso mis pies sobre suelo firme La, la Biblia enseña que Jesucristo es la roca de nuestra salvación Puso mi vida en donde? En suelo firme, mi fe, mi eternidad, mi confianza está en Dios y a medida que yo caminaba Me estabilizó Alguien diga conmigo Mientras yo camino Me estabilizo Me fortalezco Entonces puso mi, mi, mi vida Sobre mis pies Sobre un lugar firme Y a medida en que yo caminaba Me estabilizó Me dio un canto Nuevo Para entonar Alguien diga Oh De un canto que desafinados estamos No puede ser De un canto nuevo para entonar Un himno de alabanza a nuestro Dios Y fíjate lo que dice Muchos verán lo que Él hizo Pero Pero nomás estás cantando David ¿Sí? por eso Muchos verán lo que Él hizo Y quedarán asombrados Pondrán su confianza en el Señor Qué alegría para los que confían en el Señor ¿Cuántos quieren que otras personas vean tu vida Y se queden asombrados y pongan su confianza en Dios? ¿Cierto o no? Pero fíjate lo que está diciendo aquí el, 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 el Rey David Está diciendo Dios me cambió, me perdonó Me sacó del fango del pecado Y puso mi vida sobre un lugar firme y ahora estoy dando pasos diferentes Y eso es una canción Tengo un nuevo canto Y cuando la gente vea Ojo, la gente vea Ni una palabra se ha dicho Cuando la gente vea Lo que Dios ha hecho Van a quedar ¿Qué? Asombrados Y ellos van a poner su confianza en Dios Es lo primero que quiero que sepas Acerca de evangelizar sin evangelizar Que compartir tu fe es como cantar Hola el que canta no está convenciendo a nadie No está cantando ¿Alguien ha escuchado una canción en la radio? A veces hasta la letra es media fea Y ni sabes de qué rayo se trató la letra Pero la tarareas al rato Y sepa la verdad que rara la canción la la traes el tarará todo el rato Nadie te dijo cántala, memorízatela Grábate el tarará Nadie te dijo eso Simplemente lo escuchaste y lo que está diciendo aquí el salmista es esto, el Rey David, que cuando tu vida está llena de Dios, cuando tienes una fe en Dios, es como una canción que otros ven y escuchan y se asombran. Otros ven y la escuchan y hay cambios en su vida. Tu vida, tu actitud es la canción que otros escuchan todos los días. ¿Qué tal estás cantando las rancheras? con tu actitud. ¿Qué tal está tu fe demostrándose con tu vida, con tu actitud todos los días? Porque esto habla de lo que la gente ve. Que sale de nuestro corazón Ve la manera en que sonreímos En que enfrentamos retos La manera en que vivimos En que perdonamos La manera en que hacemos tiempo incluso Para venir a la iglesia Y levantar nuestras manos a Dios Y la manera en que avanzamos nuestra familia Y, y cumplimos 20 años de casados y hacemos La gente ve eso Y es una canción que otros están oyendo Y al ver la gracia de Dios Ponen su confianza en Dios ¿Tiene sentido esto o no? No siempre es fácil Cantar Con una buena actitud Demostrar una buena actitud A mí me cuesta trabajo a veces Hay cosas que No me permiten Tener buena actitud ¿Alguna vez le pasa a usted Que nomás Los estoy viendo ahorita No En el viaje a Uganda eh, eh, Hicimos escala en Londres Predicamos el domingo en la mañana empaqué mi maleta Porque después de la iglesia había que ir al aeropuerto Y llegamos al aeropuerto, dejamos nuestras maletas ahí y las checamos Y llegamos a Enteve, el aeropuerto en Uganda Hasta el lunes en la tarde Y cuando llegamos, llegaron las maletas Pero la mía no Y de otros siete, nada más que ellos tenían dos maletas, una con la que viajaron y otra que checaron y yo nomás llevaba una maleta y la chequé todo, todo lo que yo llevaba estaba en esa maleta, mi rasuradora, mis calzones, mis calcetines, todo, todo estaba ahí, mis vitaminas, todo y no llegó mi maleta, ¿Se imagina yo esa noche estaba lavando mis calzones en la regadera, mis calcetines también los puse a colgar y para que se secaran, o sea, de verdad. Y la verdad, la verdad, la verdad, yo estaba enojado. Entré entré a la habitación en la tarde que llegamos ahí y estaba, ¿qué hago en este país? Además que, que está feo el país, o sea, de verdad. está. Si es que en México estás en un lugar feito y luego caminas un poquito más y se pone bonito... Allá no, allá es feo, 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 feo. O sea, horrible todo. Entonces yo dije, ¿qué hago en este país feo? Y luego acá lejos de mi familia, ¿qué necesidad de estar aquí? Y mi maleta, no, yo estaba enojadísimo, enojado. Y estaba, Pero estaba tratando de, de llevármela en paz. Yo estaba muy frustrado. Y la mañana siguiente... Nos tocó llegar a una aldea, la primera aldea que llegamos. Yo todavía no me había cambiado mis ropas, o sea, los mismos pantalones, misma playera, y era mi tercer día, domingo, lunes, martes. Y llegamos a esta aldea y lo que me impactó fue cómo nos recibieron en, en esta iglesia, en esta aldea. Cheguen. Sí, sí. De verdad, de verdad, yo llegué con una mala... Soy honesto, yo llegué con una mala actitud porque estoy en la misma ropa, estoy, o sea, horrible. Y luego me encuentro con que nos reciben en un pasillo de gente cantando y danzando. Y es gente que literal ve sus casas, no, o sea, no son casas, son chozas, no, no, no tienen nada. Este, tienen uno o dos cambios de ropa, no tienen agua en sus casas, están muy necesarios. Pero aunque no tienen nada físicamente hablando, tienen una canción, tienen gozo en su corazón, tienen alegría en su corazón. Y eso me quebró, me quebró, porque yo creo que eso es lo que impacta a la gente que nos rodea. No es qué tanto tienes afuera, es qué canción brota de tu corazón, qué actitud brota de tu vida cuando tienes todo y cuando no tienes nada. ¿Qué y quién eres y con qué actitud vives? Eso es lo que impacta a otros. Porque, ¿sabes? Hay gente que tiene todo, pero han perdido su canción de gratitud a Dios. Han perdido una actitud de fe en Dios. Pero hay alguien que hay gente que no tiene nada, pero siguen teniendo una canción. Mi pregunta para ti es, ¿qué canción estás cantando últimamente con tu vida? ¿Cantas una canción de frustración, de negativismo, de queja? ¿Qué, ¿Qué canción cantas? ¿O estamos cantando? Y yo declaro que eso va a pasar el día de hoy Una canción de gratitud De buena actitud De fe, de esperanza Que no importa cómo está mi circunstancia Mi corazón está entonando una canción de gratitud Y si cuando otros vean lo que Dios ha hecho en mí Que ya no canto la canción que el mundo canta Ya no vivo de la manera que ellos Cuando ellos vean una vida diferente Van a escuchar una canción diferente Van a poner su confianza en Dios Entonces uno evangeliza Uno comparte su fe con su estilo de vida, con su actitud Diga conmigo mi actitud y mi vida es una canción Así es, número dos Quiero que vean ese, el, el Salmo, el verso 5 Seguimos leyendo dice Oh Señor mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos No hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Sabes, yo quiero retarte a que hagas una lista de las cosas que Dios ha hecho por ti. Empezando del perdón, por el perdón de tus pecados. Haz una lista y te vas a dar cuenta que son muchas cosas las que Dios te ha dado y ha hecho por ti. Y dice, si tratara de, de contarlas todas, no, nunca acabaría. Verso 9. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. O sea aunque no acabaría Yo empecé a contar mi historia Empecé a decirles lo bueno que eres No tuve temor de hablar Con libertad como tú bien lo sabes Oh Señor No oculté en mi corazón Las buenas noticias acerca de tu justicia O sea no me lo guardé No lo oculté Hablé de tu fidelidad y de tu poder Salvador a todos en la gran asamblea Les conté de tu fidelidad Y tu amor inagotable Entonces primero vemos que nuestra vida, nuestra actitud es una canción Otros lo pueden ver y escuchar Sin que digamos una palabra, lo pueden ver y escuchar Y son asombrados, ¿cierto? Pero también aquí David dice También además de que tengo una nueva canción Tengo que contar las maravillas que has hecho Porque mucha gente dice que, que Solo hay que compartir nuestra fe por nuestro estilo de vida Y sí, es una canción Pero también hay que usar nuestra boca Gracias por cinco o seis Lo digo otra vez También hay que usar nuestra boca El problema es que usamos Nuestra boca equivocadamente La usamos para criticar Para juzgar Y para obligar Pero compartir tu fe Usando tu boca Es bien sencillo Compartir tu fe Es contar tu historia A tu mundo Así de sencillo No tienes por qué convencer Por qué obligar Por qué nada Pero sí tienes que contar tu historia Muchos nomás dicen No, nomás que vean Mi estilo de vida Sí, lo están viendo pero también cuenta tu historia Cuéntala, cuenta lo bueno que Dios ha sido contigo Habla de lo bueno que Dios eh, Las cosas que ha cambiado en tu vida Tienen que escuchar que fue Dios Porque a veces la gente atribuye nuestro éxito A nuestro esfuerzo Cuando tienes que decir que fue Dios el que te lo dio Fue Dios el que te dio esa gracia y esa victoria Miren, eh, eh, les he contado de mi historia, de mi salud Hace varios años, hace 6, 7 años eh, tenía agotamiento físico, eh, insomnio, eh, estrés, depresión Pasé una temporada muy muy fea Pero Dios me ayudó muchísimo me, me, me acercó a consejeros, me acercó a personas Y retomé hábitos alimenticios, de ejercicio, de rutinas, de horarios Que me cambiaron la vida, maneras de pensar entonces Dios me ayudó a salir adelante Y a veces cuando yo contaba esto A mis amigos, a gente Yo trataba de decirles Es que mira, tú estás mal Porque estás comiendo así Y estás mal porque no haces ejercicio Y deberías de, y deberías de Y la verdad es que me daba más coraje Porque aunque les decía esto Nadie cambiaba Y yo decía estos ¿cómo? qué mala salud tiene Y nomás no cambia Y me enojaba ¿A alguien le ha pasado eso o no? Que quieres ayudarle a alguien Y nomás, nomás no recibe tu ayuda A veces así pasa Cuando compartimos nuestra fe Pero yo he entendido Que hay que tener Un acercamiento Una estrategia diferente Escucha acá Yo ya no trato De convencer a nadie No Yo nomás le digo Pues mira eh, A mí Dios me, me ayudó eh, Me acercó consejeros Me dio una estrategia eh, hice, Estoy haciendo ejercicio eh, Como diferente y, y les cuento mi historia ya no es mi responsabilidad cambiarlos Es responsabilidad del Espíritu Santo Tocarlos, pero es mi responsabilidad Contar mi historia Ellos tendrán que decidir qué hacen con ella Igual es compartir tu historia De lo que Dios ha hecho en tu vida Tú no puedes cambiarlos Convencerlos u obligarlos Solo cuéntales por ejemplo llegas a 20 años de matrimonio o, o superaste o recibiste una promoción en tu trabajo Diles Dios me ayudó a recibir esto, Dios ha sido bueno conmigo Estoy cumpliendo este aniversario por la gracia de Dios Menciona a Dios en tus victorias, en tus éxitos, cuenta tu historia incluyendo a Dios en tu vida Y sabes que no minimices las cosas aún pequeñas Que Dios ha hecho por ti Las que parece que no son importantes Algunos quisiéramos tener una, un testimonio De que Dios nos sacó de las drogas Y nos sacó de esto Son maravillosos Pero algunas victorias No son tan escandalosas Pero son victorias Y tienes que compartir esas victorias Con, con tus amigos Mire, por ejemplo yo, yo, mi esposa se los ha contado Sin pelos en la lengua Que yo he tenido He batallado con Fobia a los gérmenes ¿Se les ha dicho eso? Hasta se ríen de mí Qué mala onda ¿verdad? Pero la verdad es que Dios ha, Me ha cambiado mucho En esos últimos 20 años de matrimonio He cambiado muchísimo eh, Y lo que más me abrió los ojos A ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida Es que veníamos en un vuelo ya de regreso Agarramos un vuelo de Qatar A Ciudad de Nueva York Ya de regreso acá para México 14 horas y me tocó sentarme en la fila 21, así a la mitad del avión, un asiento chiquitito, junto a una chinita. Y me advirtió cuando entró, me paro mucho al baño, así que lo voy a estar molestando a cada rato. Le dije, no, está bien, ¿verdad? Porque yo estaba en el pasillo, ¿no? Entonces, antes de sentarse, hizo toda una rutina esta chinita. Agarró sus toallitas este, desinfectantes... Limpió todo el asiento Todos los descansabrazos Toda la pantalla de enfrente Todo lo que podía limpiar lo limpió Luego agarró una cobija Y forró el asiento con una cobija Para ni siquiera sentarse en el asiento Con su ropa, o sea lo forró todo Y luego guardó sus zapatos en una bolsa de plástico para, O sea todo tenía, colgó sus bolsas, sus cosas Todas sus toallitas una, una bolsa para la basura Su propia fruta Tenía todo así Yo volteé y dije Dije definitivamente soy normal, ¿verdad? gracias a Dios soy normal y, y, y me pude dar cuenta de todo lo que Dios a mí me ha librado y, y empecé a meditar, yo en, en ese momento ni siquiera había usado toallitas para limpiar mi asiento, Dijo, qué grande es Dios, acababa de pasar toda una semana en Uganda Comiendo comida que quién sabe quién lo preparó Con qué agua se preparó La gallina estaba corriendo en la mañana Y la estábamos comiendo a mediodía Y acabo de estar una semana allí Sobreviví, estaba feliz de la vida Conocí gente nueva no me Como que Dios estos años ha ido rompiendo eso en mi vida ¿Me está siguiendo? Y, y el punto es que esa es una historia mía y tengo muchas historias que contarte de lo, de lo que Dios ha hecho conmigo Por eso cuando predico muchas veces me escuchas decir las dificultades que he tenido Los problemas que he enfrentado, las luchas o pleitos que hemos tenido ¿Por qué? Porque yo quiero que tú sepas que así como Dios me ayudó a mí Te puede ayudar a ti también Y lo que quiero que, lo que, quiero que entendamos es que compartir tu fe es así de fácil no tienes que debatir teológicamente, no tienes que convencer o criticar Solo cuenta lo que tú has experimentado de Dios Contra eso nadie puede debatir, tú eres experto en tu testimonio Experto en tu historia, experto en lo que tú has vivido De la gracia, de Dios. no necesitas ninguna clase Más que haber experimentado a Dios trabajando en tu vida Y eso cuéntalo y, luego les, y yo creo eso, yo creo que Dios es mi Padre Creo que Dios me ama y te ama Y creo que a través de Jesús Tenemos todo lo que Dios nos promete Así de sencillo, dilo y ya, y ya Y, ya. y sígueles con... Y ora por ellos Y a veces hay oportunidades para orar por la gente Invítalos a la iglesia Ese es su trabajo Si te dejan de hablar es rollo de ellos pero tú hazlo un, con un espíritu Nada más de contar, de ser, de ser amigos Cuéntalo con amigos Dices Andrés que todos mis amigos son cristianos Pues búscate otros amigos que no sean cristianos Porque si solo tienes amigos cristianos Has perdido tu influencia en este mundo Has perdido tu influencia en este mundo Necesitas poder compartir tu historia Con gente que no conoce de Cristo no, no, y, y fíjate cómo termina el Salmo Bien, bien impactante para mí Este, este, este cierre del Salmo Verso 11 dice Señor Es el mismo Salmo No me prives de tus tierras misericordias Que tu amor inagotable y tu fidelidad Siempre me protejan Pues me rodean Las dificultades Son demasiadas para contar Es tal La acumulación de mis pecados Que no puedo ver Una salida dices ¿Es el mismo David? ¿El mismo Salmos? ¿En serio? Dice Está la acumulación de mis pecados Que no puedo una salida Suman más que los cabellos de mi cabeza O mi barba Y he perdido toda mi valentía Por favor Señor Fíjate verso 13 Rescátame Ven pronto Señor Y ayúdame O sea imagínate es el mismo Salmo que dice Dios me cambió me Puso mis pies sobre la roca Hay un canto nuevo que sale de mí Cuento a todo mundo Las cosas maravillosas Que Dios ha hecho por mí Y Pero estoy hecho un desastre ahorita Mi vida es un relajo Tengo debilidades de carácter todavía Ahí dice, tengo pecados en mi, mi vida no es perfecta Entonces si tú y yo Fuéramos Religiosos, que no lo somos le diríamos a David ¿Con qué cara te atreves a predicar Si andas mal en tu vida? ¿Cómo te atreves a contarle a otros de Cristo Si todavía tienes ese problemita? ¿Cómo te atreves a hablarles a otros de Dios Si todavía no tienes arreglado ese asunto en tu familia? ¿Con qué cara te atreves? Y muchos de ustedes escuchan esa acusación todos los días ¿Cómo te atreves a hablar de Cristo Si tu vida todavía es un desastre? ¿Cómo te atreves a invitar a tus amigos a la iglesia Si tú todavía estás batallando con esas cosas? Y el enemigo te mantiene callado Yo nomás con mi ejemplo, si lo ven Que mi ejemplo los motiva Si no, ¿para qué hablo? Y el enemigo te tiene callado porque te tiene condenado Pero si David te escuchara tu acusación te diría, te recuerdo el verso 2 de mi Salmo. Dice así, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Te diría, ¿no la agarraste? Yo no comparto mi fe porque tengo una fe perfecta. No comparto mi fe porque tengo una vida resuelta y todo me va bien. Comparto mi fe porque cada vez que comparto mi fe Estoy caminando Y cada que doy un paso Mi fe se hace más fuerte Mi fe se fortalece Mi fe crece Mi confianza aumenta Mi vida se estabiliza Vamos iglesia No, no, no compartimos nuestra fe Porque somos perfectos la compartimos para ser perfeccionados La compartimos para crecer Vamos iglesia El enemigo no puede mantenernos callados No podemos ocultar lo que Dios ha hecho Cuando compartes tu fe Estás bendiciendo a otro Pero estás fortaleciendo tu vida también Estás dando pasos de obediencia Estás haciendo discípulos de todo México Y cuando tú das ese paso de hacer discípulos en México, tu fe se fortalece. El reino de Dios viene a respaldar tu vida. Vas a ver milagros nuevos suceder. Confianza va a entrar en tu corazón. Vamos, cada vez que yo predico, nunca he predicado en este púlpito con una vida perfecta. Siempre hay debilidades. A veces aquí atrás estaba parado antes de predicar con pensamientos de, de inseguridad, pensamientos de intimidación. Y yo estaba aquí orando Yo reprendo esta acusación Reprendo esta intimidación Yo no predico en mi capacidad Predico porque soy ungido por la gracia de Dios Y entonces me paro acá Como si tuviera todo resuelto Pero no tengo todo resuelto Pero mientras predico mi fe se fortalece Mi fe crece, mi fe avanza Y lo mismo te, debe, te va a pasar a ti El enemigo quiere mantenerte callado Pero no lo va a hacer y a medida que tú anuncias de Jesús Tu fe se va a fortalecer Y esto es lo que quiero que hagas esta semana Quiero que cada día de esta semana Hoy es Domingo de Ramos Próximo Domingo de Resurrección Hoy no podemos echar Ramas Físicamente A Jesús que viene montado en un burro Nos encantaría estar. Yo me hubiera, yo me hubiera quitado la chamarra Y hubiera puesto la rama Yo hubiera recibido a Jesús pero hoy puedes Cada día de esta semana Lunes, martes miro, Todos los días pedirle a Dios, Dios Hoy dame la oportunidad De contar mi historia a alguien Hoy le voy a pagar el café A un extraño Que me tope con alguien Que necesita una oración Recuérdame de un familiar Que tengo que hablarle Y pedirle perdón Uy, uy, no le gusta eso Recuérdame un amigo Con quien tengo que tener Quiero invitar a alguien Haz un acto de bondad Esta semana todo, Cada día de la semana Y mientras cuentas tu historia Tú vas a preparar el camino Y corazones se van a abrir Para que el Rey de Gloria Entre en en los corazones de vidas Que jamás había entrado Jesucristo Y vas a ver cosas extraordinarias Suceder iglesia esta semana Algunos ya tienen la hojita de Jesús pagó Se acabaron porque lo prediqué en una reunión Y todo el mundo se las llevó Ya no quedaron para ustedes No hay hojita, sorry, no hay Eso significa que muchos respondieron al mensaje Pero sin la hojita de Jesús pagó Lo puedes hacer y si no tienes hojita Puedes decirle Oye, ¿Por qué me estás pagando el café? Porque creo Que Dios te ama Y te estoy pagando el café Para decirte Que Dios te ama No más eso Ninguna otra razón No, ninguna otra razón Nomás eso Cuando conocí a los papás De Asaf Les dije Yo y mi familia Hacemos esto Por una sola razón Porque Dios los ama Y él quiere que sepan Que Dios los ama La mujer estaba llorando un acto de bondad Una conversación Invítale a un amigo Una, una ida al cine Nunca se le invitas Ahora se le vas a invitar ¿Para qué? Nomás porque te amo Y Dios te ama Eres mi cuate Yo no sé qué estrategias te dé Dios Pero imagina qué pasaría Imagina qué pasaría Si esta semana El resto del año Los cristianos en todo México Es más, quitemos la etiqueta de cristianos los seguidores de Jesús en todo México Contamos nuestra historia Sin condenar, sin juzgar, sin convencer Sin obligar, solamente contando lo maravilloso que Dios es Lo increíble que ha sido con nosotros Imagínate lo que pasaría Si nos atrevemos a hablar, a contar nuestra historia Y a vivir con una canción diferente en nuestro corazón Padre te damos gracias por lo bueno que eres Y todo lo que has hecho en nosotros Dios te pido que no nos mantengamos callados, como dice el Rey David No voy a ocultar todo lo bueno que tú has hecho Y las maravillas que has hecho conmigo Señor, aun cuando nuestra vida no es perfecta Que pueda haber una canción diferente Aun cuando nuestra vida no es perfecta Que podamos tener la confianza de anunciar y compartir nuestra historia Porque así se fortalece nuestra fe en el nombre de Jesús Amén Pon tu mano sobre tu corazón por favor En todos lados, aquí en este lugar En cada campus, en cada rincón Que me están escuchando y viendo Pon tu mano sobre tu corazón Cierra tus ojos, repite esta oración con fe Dice Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Mesías El Salvador de este mundo Hoy te pido que seas Mi perdonador y el líder que dirige mi vida Creo que moriste en la cruz Y resucitaste Hoy me arrepiento Y recibo tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo Dame el poder De vivir una vida nueva De cantar una canción Diferente A partir de hoy creo que soy un hijo de Dios Vamos a decirlo soy un hijo de Dios Una hija de Dios soy amado soy bendecido, soy perdonado, tengo vida eterna. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar con Dios. Suscríbete y comparte este contenido con todos tus amigos. Hasta pronto.